0: Välkommen till samtalsprogrammet Hotspot! Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är direktör i tankesmedjan Klapphamn-institutet och ledarskribent på tidningen Världen idag. Och som du ser så sitter vi bekvämt i mjuka stolar idag, det gör vi inte alltid i de här programmen. Det är för att vi har en äldre distinguerad gentleman som gäst idag som vi har valt att sätta riktigt bekvämt och han heter Bo Toitenberg. och det som vi ska tala om idag är Svensk utrikespolitik genom flera decennier och hur den har styrts politiskt och hur utrikespolitiken och utrikesdepartementet ska ses på idag. Så välkommen till ett spännande samtal.
1: Och välkommen till dig Bo. Ja tackar. tackar. Sitt, sitter du bekvämt nu? Jag sitter bekvämt nu ja. Det var gott att höra. Ja. ja.
0: Nu är det kanske inte alla tittare som känner till dig och din bakgrund.
1: Du får presentera dig för oss. Vem har vi i vår gäststol idag? Ja, förra det åren, ganska länge sedan, så syntes jag nog ganska mycket i både tv och pressen. Det var framförallt UD. Jag var UDs folkrättsavkunniga under det kalla kriget. Jag har varit mycket i elden då under det här med och huvudbåtskränkningarna och Sovjetunionen och Gränsdragna i den vita zonen och kränkningar och ja, uttaget allting som hade med folkrätt och krig och fred att, att, att göra. Så då har du jobbat inne på utrikesdepartementet men du också har också jobbat i utländsk tjänst? Ja, alltså jag har jag, jag, kan väl säga så här, jag kommer egentligen från, den, från militären. Jag blev fänrik i flygvapnets reserv 1965 och har tjänstgjort då i incidentberedskapen och sedan mer på försvarsstaben. På, OP2 som på den tiden hade hand om underrättelsefrågorna. Och eh, året därpå 1966 blev jag alltså attaché i utrikesdepartementet. Så att jag är ju från början en ordinarie diplomat som började, jag var bara 24 år när jag började i UD och 23 år när jag blev fenrik i flygvapnet. Mm. Och sedan så gjorde jag då eh, tio år i den vanliga diplomatiska tjänsten i UD samtidigt som jag var inne också då på den militära mina militära platser och gjorde parallellt mm. jag har tjänstgjort då både i Mellanöstern i Bagdad, jag har tjänstgjort i New York, jag har tjänstgjort i Moskva mm. Men 1976 då när den borgerliga regeringen Feldin tillträdde då eftersom jag samtidigt råkade vara docent i folkrätt och hade alltså doktorerat i folkrätt 1972 ja, för övrigt så blev jag ju jurist jubeldoktor precis nu i, det är 50 års jubileum i år, det i år. ja det är 50 års jubileum nu i år Eftersom jag då var docent i folkrätt och min företrädare som UDs folkrättsakunde, det är en gammal fin hög befattning i UD som fanns ända från 1919 då i samband med Versaillesfreden.
0: Mm.
1: För att Sverige ansåg då neutraliteten och folkrätten vara stöttespelare i den svenska utrikes- och neutralitetspolitiken. Så att de krävde, då hade man en speciell befattning då som, Hette ut ett som då skulle så att säga, hålla i skacklarna och se att inte utrikesdepartementet hoppade över dessa skacklar. Det låter ju förståndigt, ja. ja. Min företrädare var alltså då Hans Blix, som, var, som, jag, som vi också känner väl, till, också känner väl till Han var också docent i folkrätt och eh, satt då på befattningen. Och sedan så, när den borgerliga regeringen Feldin tillträdde så... I koalition då med Folkpartiet, Ola Ullsten som då var folkpartiledare, så utnämndes Johannes Hans till statssekreterare. Och då så funderade man naturligtvis då på vem, vem har vi nu att sätta på den här posten? Och jo, då pekade de då på mig som satt i Moskva som ordinarie diplomat. Tanken var ju att jag egentligen skulle då vid 34 års ålder som jag då var faktiskt åkt vidare till Pyongyang som chanserad affär. Men då tyckte man från UD, nej men nu tar vi hem Bo igen här så får han fylla posten då som UDs folkrättsavkunnige. Ja. Så att jag tillträdde ju då 1976 och sitter på den här posten då fram till, till 1976-87 då, då jag faktiskt avgår ifrån posten i, i, i protest som det heter mot mm. den socialdemokratiska jag, eftergiftspolitiken mot Sovjetunionen. Och det får vi möjlighet att återkomma
0: till. Du har ju suttit under... Avgörande tider i svensk ja. politik under kalla kriget. Ja. Ska man säga någonting om var du tycker att Sverige profilerar sig väl utrikespolitiskt under den här perioden? Det måste finnas några beslut som var goda tycker du?
1: Ja, det till ju egentligen det väldigt hemliga området också. Även om man kan tycka att det är lite märkligt då att Sverige som följer en är en neutralitetspolitik- vilket naturligtvis innebär då att man skulle vara neutral då mellan maktblocken, så blev det ju inte riktigt eftersom eh, statsminister Tage Erlander redan på 50-talet insåg att det här med neutraliteten nog inte skulle så att säga, hålla. Ungefär det som man står i just nu när man inser att
0: ja. Sverige kan inte stå ensamt. Där eh,
1: där, därmed ingick han ju de här hemliga avtalen så att säga, med USA och NATO. Eh, och det där eh, hade jag ju erfarenhet av eftersom jag då faktiskt var alldeles nybliven Fenrik tjänstgjorde just i, i de här ja, incidentberedskapen. Jag kan inte, kan inte säga exakt var det var jag tjänstgjorde, men jag, jag kan bevittna om, om, om vilken, vilken betydelse de här hemliga avtalen hade då för uppbyggnaden av det svenska försvaret och det gällde framförallt luftförsvaret. Mm. Alltså man byggde de här Strill 60-centralerna, de här nya storradarstationerna som kunde så att säga, se in över Sovjetunionen. Mm. Det hade vi inte kunnat göra förut. Men vi kunde alltså plötsligt se in mot Sovjetunionen och vi kunde då databearbeta uppgifter vi fick in från de sovjetiska rörelserna österut. Så vi, vi såg ju alla operationer då som ägde rum ute i östra delen av Östersjön, ut med då den ryska kusten. För att på den tiden. Så nådde ju Ryssland ända fram då till Östersjön stränder. Mm. Det var på den tiden de hade då... I Sovjetunionen hit, alltså. Ja, Sovjetunionen, ja. De hade, hade ju då införlivat Estland, Lettland och Litauen. Ja. Naturligtvis aldrig folkrättsstridigt i och för sig. Men likväl, de, de var en del utav, av det sovjetiska väldet. Och, och det var ju alltså en på, påtaglig militär närvaro. Ända från Finska viken och så sen ner ner mot Östtyskland. Och det, det är, Polen DDR, som ju tillhörde Varsava-pakten. Och det var ju Varsava-pakten som stod emot NATO. Och, och, och Sverige ansåg sig då inte kunna gå in i NATO. Man hänvisade ofta då till, till, till Finland, att inte Sverige då kunde gå med i NATO för det skulle påverka Finland. Jag, jag ser också naturligtvis ide ideologiska skäl till att man inte så att säga, ville... Vill Lera vi, sig med väst, utan vi, vi hade ju redan från the, the beginning så att säga, en mycket stark ähm, östlig äh, influens ähm, i, ähm, i det svenska politiska etablissemanget, en ideologisk, äh, socialistisk eller marxistisk äh, influens i, i, i det svenska etablissemanget som också och. naturligtvis... Äh, materialiserade sig genom aktiviteterna då från KGB och Stasi och de här öst, östliga underrättelsetjänsterna, mm. vilket jag behandlar väldigt mycket i mina böcker. Mm. Jag har ju en bakgrund från OP2 i Försvarsstaben. Jag, jag var ju med och, och jagade en del av de här um, aktiviteterna. Ja. Och det förstår
0: man ju att Sverige som en demokrati måste hitta ett sätt att uh, möta hotet från det kommunistiska öst. Ja. Där uppfattar jag dig då som att du tycker att det är klokt
1: alltså pragmatiskt agerat av Erlander. Ja, det tycker jag. Ja. jag tycker det tycker jag det är pragmatiskt agerat av Erlander och hans försvarsministrar. Mm. Och det var ju framförallt då försvarsministrarna Torsten Nilsson och Sven Andersson som tillsammans med Erlander höll i den här uppbyggnaden utav stil 60-systemet. Och menar vi fick ju då ett fantastiskt eh, avancerat flygvapen då med de här, alla nya flygvapnen från, från J-29 och ända upp ända på upp Draken och allt detta. Mm. Vi var ju det fjärde starkaste flygvapnet i, i, i Europa, ja. kanske rent av i världen. Så, eh.
0: Under den här perioden då, för jag har ju också forskat mycket på svensk socialdemokrati uppfattar också el som en pragmatiker. Men sen händer det någonting när Olof Palme kommer till makten och man uppfattar honom som en annan typ av person.
1: Även utrikespolitiskt? Eller hur, hur uppfattar du honom som jo, visst. Eh, jag har skrivit ganska mycket om det här med Palme och palmemordet och annat. Och det är naturligtvis en helt, helt ny personlighet, en mer kon konfrontatorisk personlighet som uppträder. Mm. Så man, man kan säga att eh, 68-rörelsen, han, han är en produkt utav, av utav 68-rörelsen och Socialdemokraternas 50 procent bakom sig och det, det, det ligger ju också bakom då. Ja, för Socialdemokraterna gjorde ett utomordentligt starkt val, 68 fick egen majoritet. Val. De hade ju ja. kunnat egentligen, vilket de skulle ju, naturligtvis också försökt att göra i den nya författningen som då antogs efter Torokovs kompromiss 1970-71 så utarbetade man ju en, en helt ny författning att ersätta då, 1809 års gamla författning så utarbetar man en helt ny författning, den här som då så småningom blev 1974 års författning. Mm. Och det, det är ju en avsevärd skillnad, så att säga, idémässigt mellan 1809 års regeringsform som ju byggde på en viss form av maktdelningslära. Jag menar, vi har ju talat om Montesquieu och hans makt, ja, det, maktdelningslära. Men den gjorde man egentligen rent hus med då 1974 års författning för att det fanns ingen maktdelning alls, utan om man ska tala så att säga... Om den konstruktionen som då Socialdemokraterna drev igenom så ser du en, 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 en cirkulär maktfördelning. Det innebär att allting utgår ifrån folket och slutar hos folket. Det slutar naturligtvis då i riksdagen, det börjar i riksdagen, det slutar i riksdagen, det slutar i det största partiet. Så mm. Det finns liksom ingen, 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 inga spår av maktdelningsläran som var utan här har man lyckats åstadkomma en, en ren cirkulär ansvarsfördelning författning, det är egentligen ingen, ingen, ingen kan väl egentligen ställa till ansvar för någonting. Even. Men om vi då betraktar Palme, vi, vi, vi känner väl till Olof Palme, ja. men, men hur uppfattar du
0: honom, vad är det som driver honom utrikespolitiskt?
1: Ja, alltså man kan väl säga så här att jag beskriver Olof Palme väl i mina böcker och det är ju inte så, när, när man känner till mer också hans militära underrättelsemässiga bakgrund. Just det, för han jobbade för en. Ja, han, innan han, han blev sekreterare till Han lande. jobbade i, i Försvarsstabens underrättelseavdelning, yes. ungefär lite grann som, 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 som jag själv kan, ja, kanske gjorde. Men eh, han kom ju då som kavallerilöjtnant in i Försvarsstaben- en hel del via sin gode vän då Birger Elmer som också var en socialdemokratisk operatör som då också är den som så småningom genom sina goda kontakter upp i regeringskretsen bildade det här berömda IB, alltså informationsbyrån. Just det, som avslöjades sen 1973. Men man ska alltid ha klart för sig att Olof Palmes karriär är kavallerilöjtnanten och eh, halv, halvadlig, ja, bland heladlig familj från Baltikum, kavallerilöjtnant. Mycket du, duktig underrättelseofficer. Och han var helt, helt orienterad så att säga, under sin ungdom mot USA och CIA. Så att eh, he, hela den här alltså, historien Skrivningen av Palme som en revolutionär marxist, det stämmer inte riktigt om man ser på hans underrättelsmässiga bakgrund. Och framförallt då att han eh, också faktiskt, eh, även efter det att han tillträdde så stod han ju, det eh, vet ingen om, men han stod egentligen så att säga, då USA och NATO och även CIA nära. Därför att man var så illa tvungen, därför att man förstod ju också att det kommunistiska Sovjet var farligt. Så att man kan säga att det, vad man egentligen kommer fram till är det var väl ett avancerat dubbelspel från Palmers sida som möjligen kostade honom livet. Mm.
0: Nu är det ju så att det finns regler för hur man ska styra Sverige det fanns både i den gamla regeringsformen och den nya regeringsformen och hur departementen ska fungera. Men du som då kan UD från insidan... Hur tycker du att den influeras av partipolitik eller av vanliga politiska hänsyn? Eller vad har varit den speciella atmosfären just på UD?
1: Jag skriver ju det i de här memorerna att, att när den här unge, 23-24-årige Fendriken i flygvapnets reserv, som jag som var jag, mm. kommer in i UD då 1966, så skriver jag här, han får nästan en chock. Eftersom det var en sån diametral skillnad mellan mina upplevelser så att säga, i incidentberedskapen och hotet, det ständiga hotet mot Sovjetunionen, de ständiga rörelserna ut med de baltiska kusterna. Och sen man kommer in i det här som jag kallar då röda, eller närmast illröda UD, Mm. Som då såg verkligheten och omgivningen på ett helt annat sätt. Hur kunde det bli så att just det departementet blev så illrött som du beskriver det? Jag tror att det, det, ja, det beror naturligtvis på att det är ju via utrikesdepartementet som man har förbindelserna naturligtvis då med främmande makter. Det är UDs uppgift, det heter ju departementet för utrikesbrevväxling från början mm. eller kabinettet för utrikesbrevväxling. Det är ju via det, det, det departementet så att säga, som främmande makt kan göra sin input i, i, i det svenska systemet. Och sedan skriver jag ju också det, jag menar, rent diplomatiskt sett så är det utrikesdepartementet som håller i de utrikesförbindelserna. Och det är via utrikesdepartementet, utrikesdepart utrikesministern och kabinettsekreteraren som är naturligtvis den huvudsakliga tjänstemannen sen då på avdelningschefer och rådgivare och sånt där. Det är, ju, det är ju de som sedan styr den aktuella de facto-politiken. Ja. Men då är ju frågan den så att säga vilken input är det de här mottar. Precis. Och eh, det är ju där då som främmande makter utnyttjar då dels den ordinarie, den diplomatiska representationen med ambassadörer. Man har ju ambassadörer bara för att de ska representera då sitt hemland och framföra då Hemlandets syn på olika saker. Mm. Men däremot så är det ju då så att, och då kommer vi tillbaka naturligtvis då till Karl Marx och marxist leninismen och, och, och Lenin och Stalin och allt det här. att Från, från och med då 1917 och revolutionen då i, 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 i den bolsjevikiska revolutionen i Ryssland så tillkommer naturligtvis ett helt annat leninistiskt marxistisk styrdes sett i, i Sovjetunionen och då är det ju så att här fanns det då i Sverige. Vi befinner oss då nu i början på 1900-talet och det fanns ju då i Sverige mycket radikala kretsar då som faktiskt var ganska välvilligt inställda till, till marxismen och kommunismen och såg gärna Lenins, att Lenins verk skulle, skulle lyckas. inte minst därför att Sovjet hade
0: en så oerhört skicklig ambassadör i form av Madame ja, Kollontai som var så väl involverad ja, i de här svenska radikala kretsarna och, och ja, inte liksom, bara har influenser med varandra. Och så
1: att säga gjort Sovjetunionen en oerhört tjänster genom sitt långvariga det, 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 diplomatgärning här som Sovjetunionens första ambassadör. Först var hon i Oslo, sedan var hon i, 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 i Stockholm- men, men likväl när Lenin så att säga då, släpps, släpps ut från ifrån Tyskland då, i den här järnvägs... Nej, från Schweiz var det ursprungligen släpps ut i den här järnvägsvagnen då, som då skulle åka, åka till Ryssland för att då överta ledningen av, av, av revolutionen så, så, så passerar han ju faktiskt Stockholm. Och jag, jag har en del anslående bilder här just när man ser Lenin passera i Kungsträdgården och uppfattades av de här mer radikala då, socialdemokraterna som då på den tiden eh, alltså egentligen var det så så att det sker ju en partisprängning ja. i den här ar arbetaren, det kan du bättre ja. än... och då ska man ju skilja på reformistisk socialdemokrati ja. Ja. från
0: kommunistisk men menar du att det här revolutionära arvet spelade roll ända in på 60-talet och i utrikespolitik? Ja, ja det,
1: det, det kan man nog säga för att för att eh, när Lenin åker igenom Sverige så, får han, så att, får han mycket, mycket stor hjälp och dessutom hade man också mycket, mycket stor ekonomisk hjälp från Sverige. Det, det finns eh, en intressant nyutkommen bok som heter, eh, är det Fredrik Malmö eller nej? Jag vet inte. Nej, men den heter Nafkas syndikat och den, den illustrerar så att säga med all önskvärd tydlighet den nära koppling då som fanns mellan de tidiga socialdemokraterna alltså Jalma Branting och hans familj och eh, Lenin och eh, hur, hur då framförallt som då, då Branting var ju också överklass kan vi eh, Ja han var ju överklass bakgrund kan vi säga. Och, men eh, han och hans familj var alltså mycket intresserade av att eh, ja, hjälpa Lenin i, re i revolutionen. Och jag, skriver, jag skriver också det i mina böcker att eh, utan den svenska hjälpen, den ekonomiska hjälpen och framförallt då att man mottog en del så att säga, ja, stulet guld som man då smälte om här i Sverige- då hade ju knappast revolutionen överlevt.
0: Mm. Som för... Så då förstår vi att det finns en historisk koppling mellan Sverige och Sovjet. Ja, det... Men hur märktes det, inte bara på, kanske på ministernivå och kabinettsekreterarnivå, utan hur märktes det
1: mer i utrikesförvaltningen, den här radikala synen? Jag ska bara, jag ska bara gå vidare och, och säga det då. Att när, när då de första regeringarna bildas med, med, med Alma Branting, och han dör ju så småningom, så ha, ha, har du också unga, unga eh, socialister, eh, i, i, i den socialdemokratiska leden. Bland annat så har du Östernundén som sen blev utrikesminister och, och du har hans, hans ja, partiberoder Ernst Wigfors och du har ytterligare en del, en del ja, ska man säga, personer intresserade av, 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 av ja, kommunismen, marxism-leninismen och, och, och de såg inte, inte negativt på detta. Så, att, så att ursprungligen så... Och sedan så befordras ju framförallt, Undén är ju ett viktigt namn eftersom han befordras sedan upp då efter, efter kriget då, till utrikesminister. Mm. Och han är redan då kan man säga mycket intresserad av att eh, spela en, 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 en mellanroll då, mellan öst och väst och ser, ser som angeläget då att inte så här, reta Stalin och framförallt ha, ha en, en, en god relation då till det nyblivna Sovjetunionen. Sovjetunionen blir ju till först 1922.
0: Så Sverige har en god relation till Sovjetunionen. Ja. Men finns det på no För att under sena 60-talet, då var ju romantiken för det maoistiska Kina och andra länder också stark. Det var den. Men, men hur reflekteras den här radikalismen på UD på
1: nivåerna under ministernivå och kabinettsekreterare? Jo, det kan... Det, intressant är väl också att peka på att de... de avgörande besluten då, men under den tillträdde 1945, eller 1946, ja, är, det, är, det, är det väl efter, 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 efter den eh, samlingsregering som var under kriget, så tillträdde den 1946, och han, han har då så att säga, sin inställning klar men det är inte bara det, utan så att säga, under honom och vid sidan om honom, så har du då tjänstemän som är ytterst intresserade av att eh, sidan av honom befrämjade de eh, svensksovjetiska förbindelserna mm. och eh, det, det är ju det här jag pekar på att vi samtidigt måste tyvärr alltså eh, se inte bara detta som ren ideologi utan utan till viss del också så, så påverkan då ifrån underrättelsetjänsten KGB och, 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 och andra mm. och här, här, här nämner jag faktiskt ganska öppet också då så höga personer då som kabinettsdirektöraren Sverker Åström och Sveriges ambassadör i Moskva, Rolf Solman. Mm. Eh, som... Sverker Åström är en
0: gestalt som har funnits med jättelänge ja, han, han har funnits
1: med från the beginning. Ja. Han började ju 1939 och han har utövat alltså en, en, en enorm makt i, i, i Ja, från början var jag ju en enkel vanlig attaché också som jag ja, Men vad skulle, vad
0: skulle du säga för, för ideologiska ideal som driver personer som svärger
1: åslag och andra på nivåerna under högsta politiska nivån? Ja, alltså frågan, för, för, frågan är ju om det, om det är någon ideologi överhuvudtaget jag ser det mer som, som andra intressen som, 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 som driver den möjligen påverkar det utav då under ens egen ideologi. Ja, men man förstår ju att det, det är inte en kontakt med det kapitalistiska USA utan det är andra nej, nej. vägar och, och, och Det är diplomatiska som man söker. Ideologin spelar ju en stor roll från, från början men det märkliga är också liksom att det, det var, var, varför i himlens namn så känner man så starkt för att den här revolutionen ska fungera och var, varför har man då så lite sympati då för de västliga demokratierna och de västliga förhållandena, vilket, vilket man egentligen hade på UD från första början, så betraktar man då som väst, som en främmande fågel och man vill inte lera sig egentligen med NATO eller, eller USA. Och jag menar, under Palmus inledningsår så är det ju då, blir USA ett skällsord. NATO och USA var ju ett skällsord. Och man fick exempelvis den amerikanska ambassadören som skickades hit. Han fick åka hem eftersom olika vänstergrupper och FNL-grupper angriper honom. Så att USA betraktades ju då som, som, som djävulen på jorden. Och man frågar sig varför. För att de som vann andra världskriget var ju faktiskt de, de västliga demokratierna. Ja, och, och räddade även Europas demokratier. Räddade Europas demokratier... Visserligen samverkade de då med Stalin men så naturligtvis redan då när han bordade sina trupper in mot Berlin och de östeuropeiska länderna hade för avsikt att egentligen dra ner järnridda där. Medan Stalin hade ju inte egentligen för avsikt att honorera vare sig Teheran eller Jalta överenskommelserna. Det var ju Jalta då, man kom överens om FN och allt det här. Men inte 17 hade han egentligen någon innerst inne, någon Avsikt att nu, nu ja, okej, okay, jag, jag, jag beordrar fram arméerna nu till, till mina röda armén till ända in i Berlin, men jag, jag kan naturligtvis dra tillbaka dem om det är så. Men det tänkte han aldrig göra, utan han tänkte helt enkelt... Dra ner järnridån där, där han stod. Där han stod. Ja, flytta fram sina positioner med, med sina så arméer. det var möjligt. Jag tänker också på relationen
0: till Israel. För att under den här perioden då vände ju Sverige från att ha varit Israels ja, vän så vände ja. man i väldigt israelkritisk riktning. Hur upplevde du den här för, förändringen från insidan?
1: Ja, det, 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 det kan man väl säga att det, 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 det gick med badvattnet. Så att säga. All, allting förändrade sig. Med, med, med vänsterns ideologiska syn överhuvudtaget. Och jag vill också säga det att jag pratade nu just om kabinettsrekterare Sverker Åström, jag pratade om Rolf Solman. Han satt ju ändå 17 år som svensk ambassadör i Moskva mm. tills de här två flyttade står 1964 i samband med wenderström -affären. Då fick de respass, visselig då. Eh, Åström då som FN-ambassadör men det ansågs mindre farligt att tjänstgöra FN. Mm. Tanken var att han skulle egentligen ha skickats till Moskva efter Solman men det, det sa ju statspolis över inte Men man var ju
0: snabb och lyckades lösa ut Wennerström-affären genom att genomföra rättegången innan Khrushchev ja, kom på besök ja, 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 i Sverige ja, så att man förstår att det var skadligt. Men, 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 men eh, om, om vi återgår till Israel hur uppfattar du de ideologiska tongångarna eller vad var det som gjorde att man flyttade över sympatierna till den palestinska sidan så markant?
1: Ja, det, det, är ju en, det är ju en intressant fråga som, som jag har funderat på egentligen hur, hur, hur det här gick till. Men, men jag, jag tror faktiskt att det, är, att det, här, det här äger ju rum då, ja, tidigt 70-tal och jag tror att det är väldigt mycket genom Sten Andersson och Pierre Choury som det här nya... Menar, dessförinnan så under Golda Meirs tid så var det en bra relation mellan Sverige och Israel och du hade också... Eh, bra relationer. Eh, men sedan så kommer då, tror jag, influensen. Eh, ändringsinfluensen via den här ytterligare eh, radikala Pierre Choury som kommer, som kommer in i, i systemet någon gång i början på, eh, på 70-talet. Mm. Och jag tror att det är väldigt mycket han och Sten Andersson. Och de bildar ju sen ett par i ud det Sten Andersson blir utrikesminister och Pierre Choury blir kabinettssekreterare. Vilket... Men Sten Andersson har en väldigt stort inflytande även innan han blir utrikessekreterare. Ja, han, 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 han har ett mycket, mycket stort inflytande för att han var partisekreterare och så att han, han har alltså spelat en väldigt stor roll och jag tror att man kan nog säga att det är Sten Anderssons relationer kanske med, med jag tror att man ska väl säga kanske Benbella och Algeriet och sånt där redan på i början på 70-talet som, som gör att han tar in mer, mer den palestinska arabiska, eh, och arabiska eh, argumenteringen. Men sedan hade väl ingen egentligen tänkt att det skulle gå så här långt som det gjorde, att det blev så. Ut, utmejslad anti-israelisk anti politik det var väl inte tanken egentligen
0: det borde det inte vara om man ska stå på demokratin menar, om, om, man,
1: om man tänkte sig att, att spela någon, ro, någon roll som medlare vilket ju alltid här mm. att vi minns är så bra som medlare ja. om man når ett fredsavtal så är man en bra medlare ja. men uppriktigt sagt måste jag säga det att jag vill nog som udigt folkrättsakunder under ett decennium ta ur svenska folket ur, ur villfarelsen att vi någonsin har medlat någonting vi har aldrig lyckats att medla någonting egentligen överhuvudtaget. Våra medlingsuppdrag har aldrig lyckats någonsin. Och jag har inte fel. Om du kan rätta mig så rätta mig. Ja, det är starka ord. Men jag tänker då sen, 1976,
0: då får vi en ny regering. Efter 4, 44 år socialdemokratisk styrelse, då kommer en borgerlig regering. Och då skulle man tänka sig att nu blir det nya tongångar. Nu blir det nya melodier på UD. Och precis när du kommer in där... Såg du att saker förändrades radikalt eller var det
1: samma saker som var kvar i väggarna? Nej, det, är, det är det som är det märkliga på något sätt. Att <hör> jag kom ju då från Moskva och tror det att nu min han, nu ska, nu, ska nu ska det åstadkommas eh, mm. förändringar här. Men som jag beskriver alla de här 3500 sidorna att eh, Feldins tillträde och eh, Ola Ullstens tillträde. Nu, nu ska man säga det att den första borgerliga regeringen den vidhäftades av en massa internt bråk. Ja, man skulle hantera kärnkraft och så vidare. Jag menar, det blev ju... Jag menar, Fälldins regering sitter då eh, fram till 78 då den spricker. Mm. Ola Ullstens regering tillträder då ett års tid. Och därefter så, så, så tillträder då Fälldin 2 mm. och sen kommer Fälldin tre.
0: Men det borde ändå finnas intresse av att förändra
1: utrikespolitiken ja, det, i något det, nytt. Visst gör det det. Och jag, jag beskriver också detta lite grann i böckerna här att jag kommer från Moskva, jag har nya idéer och nya insikter. Och, då, och jag, jag vet, jag var hembjuden till Karin Söder som då var utrikesminister. Jag var hembjuden till hennes, hennes hem i Näsby Park för att prata om, om regeringsförklaringen. Som som ny folkrättsakunde kunde jag få lägga synpunkter på detta. Så jag satt vid hennes köksbord, och då säger någon: så här, Jo, men vi, 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 vi vill ha någonting nytt. Mm. Men ändå inte så att vi, så att säga, eh, att vi eh, drar på oss en massa onödig kritik. Mm. I, i för och det förstår man ju ja. diplomatiskt, men ändå så borde man kunna ta tydligare ja. moralisk ställning. Ja, men, men alltså, egentligen, är, dels är det det att man ville införa någonting nytt, men var så klavbundna av den här, ska jag säga nästan 75-åriga socialistiska plattformen som hade utvecklats i Sverige. För trots allt, jag menar de, de influenserna då ifrån, ifrån Hjalmar Branting och, och Lenin och allting eh, och även tidigare har ju då avsat sina spår. Vi har, vi har, vi, vi har en sån djup relation till den socialistiska idéläraren, till den marxistiska idéläran men att socialism och marxisten stod ju väldigt nära varandra. Att det, det, hela, hela bottenplattan var, var socialistisk. Det, det går liksom inte att ändra på detta. Mm. Så att man kan säga att de borgerliga partierna är ju, om nu ska vara lite elak här, någon form av ja, upplaga B av socialistiska partier. Det finns ju liksom inte ingen, ingen, ingen ideologisk vad ska jag säga, borgerlig kraft att, att egentligen rasera eller stå emot den socialistiska grundplattformen. Och det märktes ju mycket väl då i det här, dels språket i, i regeringarna Feldin och Ullsten, Feldin ettan och tvåan, trean och Ullsten emellan. De hade inte rent politisk kraft att driva igenom det. Och där, sen hade vi en massa avgångar hit och dit det var nya utrikesministrar och nya kabinetsekreterare. Och till slut så... Så försvann de och Palme återkommer då 1982 i, i, efter, efter allt då i Almedalen om det här med Gotland och Gotlands problematiken som har att göra med den vita, vita, vita sunen. Ja just det, där, att vi
0: hinner återvända till det. Men då ja. menar du att han bara fortsätta på samma spår ja, ja, som han, inte har förändrats så mycket nej, alltså han,
1: han avgår i 1976 och återkommer 1982. Och egentligen så, så tar han bara upp helt enkelt den, 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 de gamla idéerna. Men nu med Pierre Chori som kabinetsekreterare. Och det är ju min stora kritik mot Palme, som jag i och för sig tyckte bra om och, och, och faktiskt kom bra överens med. Jag begriper inte hur han kunde utnämna en så vänsterutredad. Eh, extremvänster och person som Pierre Sore med förankringar då hos Castro och latinamerikanska men revolutioner. Säger inte
0: det någonting om Palme som, som person och politiker och visionär då egentligen?
1: Ja, alltså det Palme är ändå dubbelspel med, med, med USA och NATO håller honom räkning för men samtidigt begriper jag liksom inte hur han hur han a ja, kunde Eh, sluta Pierre Choury till sitt hjärta och sen be, be, förstår jag inte heller hur han kunde återutnämna då, Sverker Åström till ny kabinettssekretär 1970 och 1972. Mm. Där, där, där är det ju rejäla frågetecken om, 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 eh, om deras relationer då till till hunderlättelse makter. Makt.
0: Innan det här sker, regeringsskiftet 82, då, då sker den värsta utrikespolitiska krisen året innan när det går en ubåt på grund ja, ja, i Gåsefjärden utanför Karlskrona. Ja. Och då är du involverad är jag, i det här skeendet. Då är jag involverad, ja. Vad händer? Vad är det som går bra då? Vad är det som går
1: dåligt i den här hanteringen? Ja, alltså, e e e egentligen så är det ju så att jag, jag känns ju då parallellt i, i försvarsstaben så att eh, jag la ut just på min Facebook-sida idag den här anteckningarna i, i, i min kalender att den 28, det är precis 41 år sedan det är den 27 idag och 28 är morgonen. Du spelar in det här programmet, ja. Ja, ja, just det, okay. ja, just det, Vi spelar in det här idag, den 27. Och nu, nu, nu är ubåten på väg in i mot Gåsefjärden. Mm. Och sedan ränner den alltså upp på... på och det blir
0: en enorm utrikespolitik Och hur hanterar regeringen, Fäldin, det här? Och vilken roll får du i det?
1: Ja, jag kan väl säga det att jag, jag var med från första början. Framförallt så ringer ÖB upp mig, och så redan på, på den 28, då säger släng dig hit, kom hit. ÖB vill då, så att säga, jag känns ju också då som hans folkrättsavkunnige i försvarsstaben, så han ville omedelbart klargöra med mig tillsammans med försvarstavschefen och underrättelseomdelningen hur vi skulle hantera den rent immunitetsmässigt. Det här, det här var ju ett statsfartyg som hade ränt upp på, 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 på skäret. Och enligt den folkrättsliga doktrinen så är det ju så att om, om statsfartyg då begår någon form av olaglighet vid, vid passage in mot främmande makter så kommer immunitetsfrågorna upp, alltså mm. frågan om statsimmunitet. Och det, det, det är det här som ÖB från första början vill, vill få klartecken då från sin folkrättsavkunnige. Jag var ju samtidigt huvudets folkrättsavkunnige. Hur långt får jag gå? Hur, hur, och då, då, då säger jag helt enkelt till honom. Den, min, min, min första reaktion, vi, vi har ju väntat på det här. Vi hade ju väntat på att, att en sån här olycka skulle hända. Mm. Så vi, vi, var, vi var inte helt oförberedda. Och jag hade skrivit att säga, en, en längre promemoria om detta redan för ett år sedan. Men jag, jag, jag sa till honom det att på grund av att den befinner sig i inre vatten och den står uppe i ett skär i, i, i militärt område så har immuniteten förverkats. Mm. Vi kan göra egentligen vad vi vill. Men det gjorde den inte? Nej, vi gjorde inte riktigt det. Utan här, här, här finns det också, som jag redogör för redan på den tiden mullvadar i UD. Det fanns alltså en falang i UD, jag vill inte gå närmare in på, jag redogör för detta i böckerna. Det fanns alltså en falang i UD som ville egentligen släppa ubåten på grund av immuniteten. Mm. Och det fanns också då en, ja, samma sovjetvänliga falang som tyckte egentligen att, att det, vi ska inte uppträda så tufft och obalanserat som vi gör. Jag fick ju, jag fick ju kritik för att jag ja, höll ubåten för länge. Mm. Jag menar, i, i, I samband med att jag sen avgår i protest efter tio år så hålls ju detta emot mig då att jag hade, hade varit för, ja, för el, elakt elak mot ryssarna. Mm. Men jag ansåg jag anser fortfarande att jag, att jag spelade korten helt rätt. Den, den, den kunde under inga förhållanden tillit immunitet. Och jag, och, och jag sa det till dig Leifan då för att det var tal på det var en skola som ville att den skulle, att den skulle släppas. Mm. Och då sa, säger jag till Leif Leifland på, 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 på operan eller på dramaten var det väl. Vi hade väl då besök utav den finska presidenten Vigdis Finnbogadot i Island. Ja, förlåt, i Island, ja. Mm. Och då sitter ju hela hudetsetablissemang eh, där på dramaten. Och, och alla tänker på ubåten, vad gör vi med den? Mm. Och, då, och då säger jag till Leifland i i en paus där jag säger, ni kan ju inte släppa ubåten begriper ni väl? Det, det, det fattar ni väl, att ni kan inte göra det. För det första kommer ni när ni blir utskrattade och för det andra är det helt fel rent på militärt mm. Nej, nej, du kan vara lugn, säger han, in går på din linje. Och eh, jag lyckades ju genomdriva den linjen, att, 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 vi, att vi kunde egentligen hantera ubåten hur vi ville. Men sedan så blev det då en politisk avvägning på hur, hur hårt vi skulle gå fram. Och där kunde vi i alla fall kunde vi gå fram så hårt så att vi kunde hålla förhör med både besättningen och kaptenen. Och hela tiden så hade vi ju då den, amerikans den ryska ambassaden liggande på oss. Det var ambassadören Jakovlev och ministerrådet Rymko. Intressanta är att ministerrådet Rymko, ja, som var nummer två på ambassaden, men han kommer alltså från den här intressanta avdelningen som heter IA. Mm. Det är alltså internationella avdelningen. Och det är centralkommitténs internationella avdelning som också då egentligen ansvarar för en del underrättelsefrågor. Ur, ur den synpunkten sett kan man säga att, att vi hade i Stockholm sittande en av de främsta representanterna för en, den avdelningen som egentligen underrättelsemässigt var överordnad KGB. Ja,
0: men det slutade i alla fall med att man till slut var tvungen
1: att låta båten avsegla hur båten avseglar? Ja, vi, vi hade tänkt oss en hel del andra ceremonier där att om man, man då skulle på territorialgränsen tvingas så att säga då, skriva under ett dokument och mm. så vidare för att visa liksom den svenska överhögheten. Eh, nu blev det, det blir för stark vind och så vidare. Men det, det, här, det här var alltså en... en, en jag, jag var ju, som jag alltid när det gäller ryssarna, maximalistisk och ville så att säga gå fullt ut. Men här hölls jag tillbaka utav, utav, de, av de politiska övervägandena. Mm. Och naturligtvis så är det så, också naturligtvis så att vi, vi ville ju inte råka i krig med, 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 med Sovjetunionen. Det var ju trots allt en stark kärnvapenmakt. Mm. Men ändå så var det faktiskt så att ÖB, efter Feldins Okej, han, menar, han, han frågar ju på något sätt, har jag ditt tillstånd liksom, att uh, vita olika förberedande åtgärder? Och jag är med i när han svarar på detta mm. och säger ja, håll gränsen, det är ja, det ja. För att då, då lät man alltså de här uh, så att säga på Kyrku och andra i uh, kustartelleripjäserna. Mm. Så, uh, uh, så
0: att man inte lät någon komma och undsätta nej. i
1: båten? man 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 let alltså kustart till så att säga, rikta in sig mot mot, mot ubåten men inte bara det utan det, det som är avgörande egentligen det, det var ju att man gav E1 startorder som är det är och det, det, det är ju den den skaden då som kallas för Öbisklubba och den hade startorder och den var i luften så såvitt jag vet och, och det, det innebar ju egentligen att den kunde ha bombats sönder och samman eh, ja, både an, an, ankommande fartyg och eh, ubåten också. Så att jag tror egentligen att det är startorden till e som gör att ryssarna ger med sig. För att, vi att ju... båda
0: sidor fick ge med sig på något vis kan man ja.
1: säga i slutändan. Vi, 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 vi vet ju också genom underrättelsetjänsten, jag bereder ju för det i de här böckerna, vi vet ju väldigt mycket egentligen av, av vad U137 hade för sig, vad de hade för program. Mm. Vi vet det av olika skäl. Men det, 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 är, också, det är också nämligen det att när, när ryssarna via sin underrättelsetjänst upptäcker att vi har låst på målet det är då det kommer ett, ett, ett meddelande, alltså från Gromyko till Som då är utrikesminister, ja Jag tror att han, han har då avancerat till, till ja. nästa, nästa, nästa post. men Han blev till och med president i Sovjetunionen. Men det kommer alltså ett, ett meddelande då till, 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 till fartygschefen att gör som svenskarna säger. Mm. Och, och det, det innebär alltså ändå så, så mycket att vi kunde ju då genom de förhören som hölls med besättningen och kaptenen och sekonden och framförallt de här mätningarna av gammalstrålningen på Ja, som man kunde veta att det var kärnvapen ja. så, så kunde ju ÖB faktiskt skriva både en rapport och två rapporter där han kunde bevisa att eh, ubåten um, hade avsiktligt gått, gått på grundet. Och hur, hur kan han då bevisa det? Då det kan man bevisa genom att eh, man hade alltså suddat i och ändrat i, i besticksjournalerna. Ja, i färd. färd, ja, ja, färd i, 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 i loggboken helt enkelt. Man, hade he, he, helt, för man gjorde ju då så när man, man stod på grundet så det gällde det att, att, att radera ut så mycket som möjligt av, 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 av bevisning. Och då ändrade man så att säga i besticksjournalerna och, som då skulle stämma överens med den här eh, versionen av att vi visste inte vad vi var, min han det är synd om oss, vi har navigerat fel. Men det kunde man alltså genom skickligt bakarbete i underrättelsetjänsten backa tillbaka. Så i någon av mina böckerna här har jag en karta då som är den verkliga kartan mot den simulerade kartan. Okej, okay. det här är ju
0: historieskrivningen. Men om vi tar oss fram till vår egen tid, då är ju relationen till Ryssland helt plötsligt oerhört angelägen och Ryssland startar anfallskrig i sin närhet. Och det är klart det är lätt att dra slutsatser i efterhand och säga att nu är kriget i full gång i Ukraina. Det håller på i nio månader när vi spelar in det här. Men, men en sån här bakgrundsfråga. Borde vi ha kunnat se att det här var på gång utifrån den utveckling som har varit i Ryssland de ja. senaste 20 åren under Putin?
1: Ja, det, det tycker ju jag verkligen. För att jag, jag, jag varnade ju hela tiden på något sätt men min Jag har tjänstgjort i Moskva, jag har erfarenhet från underrättelser från Jag har varnat hela tiden att inte man inte ska så att säga, låta sig duperas av de här ja, fredsträvarna och fredsträvandena. Och det, här då att, det som framstår som det, men i själva verket ja, kanske inte nej, är det. Nej, precis, men det, det. Det finns ju till och med en skola som säger det att Sovjetunionen då har avsiktligt låtit sig falla, falla samman. Det kanske är en efterlandskonstruktion. Men att när då väst hade köpt lockropen och säger att ja, nu är vi i fred och avspänning och avrustning, vilket naturligtvis är, svenskarna faller för i farstund med en gång. Mm. Och jag ja. vet i den här, i nummer två, så tar jag upp alltså då, min, jag säger ju då redan 2014 här före invasionen av Krim att det här, här, här har alla, alla förutsägelser, alla analyser har så att säga hugget i sten. Mm. Ingenting utav vad vad man har förutsagt från politisk sida eller nedrustningssidan eller, 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 eller andra institut har, har så att säga, stämt. Allting är fel. Men ändå så lyssnar alltså inte politikerna på, 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 på de här varningarna. Mm. Och, och, jag, har, jag har ju skrikit och vargen kommer så mycket naturligtvis att egentligen ingen, ingen lyssnar på mig. Men jag har faktiskt varnat för det hela tiden och speciellt då efter Krim att man skulle ha då Reagerat mer hårdare och snabbare än man gjorde. Vad gör Sverige efter Krim? Jo, man lägger ner försvaret helt och hållet. Hur
0: ska man uppfatta en person som Vladimir Putin? Vad är det för ideal som han drivs av och som kanske har sin bakgrund i hans bakgrund i KGB eller i, i så säga, sovjetsystemet eller Rysslands uppväxt?
1: Ja, alltså han, han är ju en personifikation av KGB. Han började i KGB och han befordrades då till, som väl inte särskilt lyckad KGB-kapten eller möjligen major då till Dresden. Och han bevittnade då, så att säga, Sovjetunionens fall, vilket han betecknar som den största katastrofen i världshistorien. Så att han, han är ju så att säga, uppvuxen i KGB-systemet. Redan, redan då när han bevittnade den här katastrofen så tror jag att han tillsammans med Vänner och gelikar. Han kom ju då till Sankt Petersburg då som en assistent då till, till borgmästaren i Sankt Petersburg. Men redan då så tror jag att han har eh, förberett samt etablerat viss samarbete med, med reminiscenserna utav, utav Stasi. Så att redan då så ser han någon form av återuppbyggnad utav, 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 utav KGB-apparaten tillsammans med, då med de värsta värsta avarterna utav, utav statsverksamheten. Man hade ju förhoppningar
0: då under Jeltsins tid att nu kommer det att byggas upp en fungerande demokrati i ja, Ryssland. Ja. Men tolkar du det som att en person som Putin hade ambition att verka ja, det, som
1: demokrat eller nej, som det Nej, aldrig, aldrig, som aldrig, i livet. Ja, aldrig i livet har han, har han någonsin tänkt sig att verka som demokrat. Utan han, han började redan, redan när han lämnade Dresden och, och då så småningom efter en del virvar hit och dit han visste inte vad han skulle göra men hittar då den här borgmästaren i Leningrad som han då hjälper och sedan då avancerar då till olika positioner, mm. så har han hela tiden haft eh, 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 siktigt inställt på en, 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 en återgång till, till KGB-systemet. Och det är vad jag i mina böcker kallar för KGBismen. ismen mm. För att det är ju så här att sin avskaffar ju KGB som, som, som namn betraktat, utan han, han bildar ju två nya organ som heter SVR och fsb och de existerar ju då som en form av efterträdare då till KGB. Däremot består GRU, den militära delen består ju, men KGBs efterträdare är SVR och, och, och FSB. Och det är väl naturligtvis de som är aktiva också på de här ambassaderna, inklusive Stockholmsambassaden. Här kan vi räkna med att här sitter det SVR och FSB- underrättelsemän i, i, i allt, allt, för, allt, allt för stort antal. I talande stund menar du? I talande stund, va? och de har naturligtvis varit medvetna om här att jag menar, man har in, ingen lust alls att överlämna, medverka till att överlämna makten till, 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 en, till en borgerliga koalition, utan man, man har naturligtvis gjort allt för att kvarhålla så att säga, de här socialistiska eller vänsterbetonade eh, banden då till, 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 till Sverige mm. som...
0: Nu, nu, nu går det, ja, Jag skulle säga, om kriget nu, nu går det ju överraskande dåligt för Ryssland i kriget. Och jag skulle höra om du med din bakgrund och kunskap från, från Moskva och det ryska systemet, om du ser att, beror det på någonting på hur det ryska tänket är? Eller vad beror det på att det går så dåligt för Ryssland i kriget?
1: Ja, igen, egentligen så är det väl hela tiden så här att man kanske genomgående har överbetonat vikten av eller effektiviteten i den, i den sovjetiska eh, för, krigsmakten helt enkelt. Mm. För att, eh, jag menar, bara, bara man har visst att... Så, ja, min, min vistelse i Moskva blev inte så lång, va, men när, när man ändå har varit där i, i, i två års tid och, och levt där så, så förstår man på något sätt här att det fungerar inte jättebra någonting. Mm. Och jag tror att... Eh, det är, ju, det är ju litet underbetyg då till den västliga underrättelsetjänsterna att man inte rätt har egentligen kunnat evaluera den sovjetiska försvarsmaktens eller krigsmaktens verkliga potential. Jag tror att den, den har alltså haft inbyggda svagheter och svårigheter och framförallt på kärnvapensidan. Eller också, har de överbetonat sin tron på sig själva därför att de har
0: atombomber och då, kan, då kommer allting annat att bli framgångsrikt också, men så är det uppenbarligen inte fallet.
1: Nej, nu, nu, nu har, har man ju då någon, någon form av, av, av um, atomladdad missil igår för, för, för Ja,
0: det gör för... de ju varje år och ja. testar där Men ja. i, 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 överhuvudtaget verkar det ju vara en armé i sönderfall både ja. moraliskt och militärt.
1: Men nu, nu har man ju då demonstrer, demonstrerat detta i Ukraina där, där, där ju katastrofen är ett faktum. Man, man, man orkar ju inte så att säga, um, vinna kriget och frågan är hur man ska avsluta det mm. egentligen. Men detta demonstrerar ju lite grann också att, att um, nästan hela tiden så har väst uh, missbedömt och överbetonat kanske den ryska försvarsmaktens eller krigsmaktens potential. Mm. Nu, det, nu är inte därmed sagt att, det, att inte man inte behöver bry sig. För att, jag, jag menar även, även en, en försvarsmakt eller krigsmakt på Dekis kan ju åstadkomma en massa länder. Mm. Och eh, framförallt om man, om man har, har atom, atomvapen till nukleära vapen till sitt förfogande. Och nu, nu har det gått så illa i kriget att Putin börjar... Så, börjar så, börjar rassla med det här nuk nukleära vapnet. Mm. Och det, här är vi naturligtvis inne då på folk, folkrättens absoluta, mest förbjudna För det första är kriget som sådant så naturligtvis totalt förbjudet. Ja. Och det utgör då den värsta brottet och förbrytelsen mot alla tänkbara former av krigets lagar och fn stadgarna och allting. Så det, 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 går inte, det kan inte bli värre än det är. Mm. Och, naturligtvis även då man nu skulle använda då, av någon anledning kärnvapen så är det, är det naturligtvis också ett, ett nytt led i det absolut mest förbjudna och otänkbara. Mm. Så att ing, ingen, ingen förstår ju egentligen ja, man, man förstår mycket väl hur han, hur han resonerar. För han resonerar som en KGB-man helt enkelt. Och har man då uppfattningen att den största katastrofen i mänsklighetens historia är när Sovjetunionen föll då 1990 och 1991, så är det väl kanske i det perspektivet han ser det. Att ja, okej, då får alla gå under då. Mm, mm.
0: Om vi försöker knyta samman med, vi står ju i en ny politisk situation i Sverige. Vi har haft åtta år med Socialdemokratisk regering och Margot Wallströms utrikespolitik. Men nu står vi med Tobias Bildström som utrikesminister. Står vi för en ny svensk utrikespolitik eller vad är din bedömning? Ja, jag hoppas ju att vi står för en ny, en, en, en ny svensk utrikespolitik. För att, menar, Eller är det för, för mycket inbyggt i väggarna, systemen?
1: Ja, det kan, det kan man väl säga att eh, Arvförstens palats har ju alltid sagts då så att säga ha, ha serviliteten mot eh, Sovjetunionen och Ryssland inbyggda i väggarna. Ja, att det, det, det är, så här, är, är inpyrt i, mm. i, 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 i kobbelängerna där. Men det... det det som jag har beskrivit nu tidigare här under intervjun plus jag skriver mina böcker så har det naturligtvis varit en, en otillåten stort inflöde utav ja, sovjet- eller eller eller, eller kremltänkande. Eller, eller Kreml man, man kan ju inte översätta marxism-leninismen och, och, och stalinismen och hela det här kommunistiska konglomeratet. Det är naturligtvis inte identiskt med Putin och Putinismen Putin har ju för länge sedan lämnat den egentliga ideologiska konnotationen och bedriver ju det här mer då som en, en, en ren KGB-man. Att han använder KGBs eh, eh, de, de, de skräckfyllda konnotationerna som finns kring, kring KGB. Det är de han använder. Vad krävs för att Tobias Billström
0: och den nya regeringen ska kunna ta ett sunt befäl över utrikespolitiken?
1: Ja, det, jag, jag tror att det kräver ganska... Nu använder jag ett ord som inte är så bra kanske, men det krävs nog en del utrensningar, tror jag. För att jag menar, utrikesförvaltningen har alltså infiltrerats under å, 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 årtiondens gång här utav, utav ett ja, sovjetiskt tänkande, ryskt tänkande, putinistiskt tänkande. Och jag menar, vi, vi, vi har ju då framträdande diplomater som har framträtt då på den pro putinistiska vallen så att säga och anti-NATO-vallen. Vi har exempelvis vi har Sven Heridman och vi har Rolf Rolfikeus och vi har Pierre Choury och, och um, ja, vi, har, vi har till och med min företrädare på min post som Hans Plix, har också slutit sig till den här kretsen att man då uh, hellre egentligen ser ett samarbete med, med, med Putin än att, än att man då vill gå med i NATO. Och nu står vi inför NATO. Nu, nu, nu fick ju socialdemokratin så att säga, betjäna färg för att inte tappa makten. Och sedan tror jag också att man fick, fick några varningar på att det kunde, förekomma, kunde kunde förväntas en del obehagligheter. Så jag tror att man fick alltså en, 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 en kalldusch. Så att man bar, ungefär som när det gäller då beslutet att gå in i EU 1995- så var det alltså en omvändelse under galgen. Mm. Antingen tappar vi makten eller också så att säga på tar Putin Gotland. Och här gäller det att hitta på någonting snabbt som attan. Mm. Och förlåt uttrycket. Men i, i, i det läget så glömde man ju att informera så att säga hela så Alla hann ju inte med att så att säga vända kappan efter vinden om man nu får säga det så. Mm. Utan en, en del kom ju efter och inte riktigt hängde med att man gjorde en en 180-graders sväng i socialdemokratin på någon vecka mm. där man då nu så jag, avsvor sig då 45 års mm. eh, svärande över NATO och USA och omedelbart förväntades då ansluta sig till, till samma, samma mm. grupp som man då har kritiserat. Så att, jag menar rent, rent historiskt sett i efterhand nu när man kommer att bedöma det här efter hundra år så kommer naturligtvis historikerna klia sig i huvudet och säga men, men det här var ju en konstig kovändning efter att ha då slagits till, till sista man då för en anti-NATO anti och anti-USA-inställning. Det ser man ju också på Hultqvist och, och Wallström och, och Linde att nej, vi ska absolut inte ansluta oss till NATO och sedan så ser några minuter efteråt så ska vi absolut ansluta oss till Nato. Så kommer verkligheten i kapp. Ja, så, ja så, verkligheten kom i kapp, men det är naturligtvis historiskt sett så blir det obegripligt. Vi står onekligen i spännande tider
0: utrikespolitiskt. Ja, det och, gör vi. vi har hört mycket om historien och vi får se hur framtiden blir. Men ja. tack så mycket Bo ja. Ja. för att du har kommit och varit vår gäst idag. Ja, tack så Och tack, tack till dig som har tittat.